0: Dit is, dit
1: is het land van
0: Weerduk. Dit is precies gewoon de olievlek van de islamisering. En dat gaat er zo geraffineerd. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Satire en komedie moet natuurlijk altijd de gevestigde mainstream aanvallen. Daarom zitten mensen daar ook in die zaal. Waar ga je dan naar kijken? Naar tien keer Dolph Jansen die jou zegt dat ja, je niet mag vliegen en zo? Ja. Het Wierduk en Kluis Jager. Dag wiert, kleisje, je bent uh, officieel verhuisd eindelijk. Ja. Onze luisteraars weten helemaal niet waar naartoe dan. En van waar vandaan dan?
1: <laughs> nou, uit, uit de banlieue van Parijs.
0: de <laughs> uh, <bent> een <laughs> nee, oh.
1: naar, nee, naar Haarlem. Ja. En daar huren we nu. Ja. En dan <laughs> kijken we van daaruit uh, of we iets kunnen kopen... Kijk aan. En daar moet je tijd voor nemen, want het is allemaal vreselijk duur en moeilijk. En we weten niet waar we uiteindelijk terechtkomen. Misschien wel helemaal niet in Haarlem.
0: Nee, maar je hebt nog geen plannen om naar Hongarije te verhuizen?
1: Nee, nee, ja. nee, maar ik heb begrepen dat er veel reacties op waren op die podcast... waarin je het had over Nederlanders die naar Hongarije gaan... omdat je daar uh, geen wok, geen klimaatgedram... En heel weinig islam hebt.
0: Ja, dat was echt, uh, echt bizar. Want ik had het stuk, ik heb dat stuk nog niet eens geschreven. Het staat zat pas zaterdag in de krant. Maar we hadden er wel een soort van podcast over gedaan met uh, Roel. Over dat ik dus een aantal dagen daar bij die Nederlanders in Hongarije was geweest. En nou ja, die leven daar gewoon een leuk leven inmiddels. Zijn dat te veel? Ja, dat ja. zijn er best veel. In ieder geval in die omgeving waar ik, uh, waarin ik waar ik zat. En, uh, uh, en het worden er ook steeds meer. Um, maar dan krijg je dus echt de meest idiote reacties van. Want kennelijk van mensen. Vooral progressieven natuurlijk. Die dan Orbán een soort Vladimir Poetin vinden. En die dan vinden dat je daar. Die vinden dus gewoon dat mensen niet naar Hongarije mogen emigreren. Dat is dan een soort landverraad. En dan moet ik daar ook maar blijven. Dus dan vertel ik die ja. mensen altijd: jongens, ik ben net terug. nog ongeveer twintig jaar in het buitenland. Dus ik blijf nog even, denk ik. Nou, de rapen zijn helemaal gaar dan. En, dus ik ben benieuwd wat dat op gaat leveren. Als zaterdag hopelijk uh, die reportage in de krant staat met allemaal uitspraken van die mensen. Dus uh, hierbij alvast een uh, oproep van, uh, aan onze luisteraars om dat stuk te lezen. Maar ja, het is toch wel weer heel opmerkelijk in Nederland dat kennelijk allerlei uh, volwassen mensen die vinden dat andere volwassen mensen geen uh, eigen keuzes mogen maken. En als ze dat dan doen, dat ze dan uh, moreel verwerpelijk zijn en geen moreel, kom uh, geen moreel kompas hebben. En uh, nog net niet moet worden opgenomen in ofwel... Uh, een gevangenis of een psychiatrische inrichting. Dus, maar, uh, maar het
1: gaat misschien ook wel wat ver om te emigreren vanwege wolk en klimaatgedram.
0: Nou ja, dat heb ik dus wel beschreven in een ander stukje in de krant. Hè, dat heet dan In het Vizier en daarin schrijven wij dan verslaggevers over meer zeg maar de persoonlijke, onze persoonlijke ervaringen en indrukken. En in dat stuk afgelopen week heb ik beschreven dat... Um, heel veel, uh, dat wij, uh, ook de media, maar heel veel Nederlanders uh, ken ik niet hebben begrepen hoezeer uh, corona en de corona maatregelen en destijds, en de, ook wel dwang om je te laten vaccineren en de, 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 de avondklok en al die dingen, hoe dat voor een heel groot deel van de Nederlanders een enorme... Um, breuk heeft betekend met de tijd daaraan vooraf. En hoe dat heel veel mensen op dat moment... ook veel van die mensen die bij die demonstraties zijn geslagen door de politie... en zijn opgejaagd en die door de media en door de politiek... Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Want Henri Bontebal, de, de nieuwe ja. lijsttrekker van CDA... is er ook iemand van. Uh, zijn vernederd en uh, aangeklaagd eigenlijk. En ontmenselijkt ook vaak. Kijk, ik heb in het begin toen met die vaccinaties ook gezegd... van mensen laat je dan vaccineren. Dan zijn we sneller uit die ellende. En uh, ja. heel veel mensen geloven niet in die vaccinaties. Ja, nou, Daar gaan we niet meer over hebben. Want dat is een onmogelijke discussie. Dat is, een kwestie, dat is inmiddels een kwestie van geloof geworden. Geloof je wel of geloof je niet in de effecten van die vaccinaties. Maar dat betekent nog niet als mensen... Uh, kijk, ik vind... nou ja, ik, ga het helemaal niet, ik wil het helemaal niet over antivax hebben. Maar als jij op dat moment geen vertrouwen had in dat vaccin dat zo snel was ontwikkeld en waarvan helemaal niet duidelijk was wat het nu precies zou gaan opleveren en waarvan achteraf ook is gebleken dat alle beloftes waarmee het uh, vaccin op de markt werd gebracht, uh, dat heel veel van die beloftes dat daar niet aan is voldaan. Als je dat destijds zei, dan werd je dus door heel veel van deze rigoureuze Zeg maar, staatsherouten, want daar kwam het eigenlijk op neer, in de hoek gezet. Kijk, ik zei destijds, van, ja, doe dat nou, maar goed, als je het niet wil doen, uh, you're los. weet je wel. Het is, je kunt niet mensen een vaccinatie bedenken. Maar uh, uh, deze mensen die hebben zich daardoor zo geschoffeerd gevoeld, dat zij het waard vinden, een aantal daarvan, om Nederland te verlaten. En, uh, en dat is niet eens een gering aantal. Ik kreeg heel veel mensen, ook in mijn mentions op Twitter en zo, maar ook in mijn mails en in mijn berichten die zeggen, zodra het kan, ben ik weg. En uh, dat heeft met, uh, natuurlijk met uh, wok te maken, maar ook met uh, de Randstad die zo snel, dat weet je ook, dat zie je ook in Parijs en Elders, zo snel geïslamiseerd is dat mensen zich niet meer thuis voelen in, een, in deze nieuwe omgeving. En, uh, en er staat de, de overheidsdwang hè, die dus... Um, uh, onder invloed van de links-liberale is steeds groter is geworden. Dus de hoop van deze mensen nu gevestigd op november... en op Dylan Jisselbus, die ongetwijfeld... Nou ja, euh, een van de winnaars gaat worden van die verkiezingen... en die dan over zou moeten gaan regeren. Nou ja, al dit soort dingen. En die mensen die kunnen daarvoor goedkoop een huis kopen... en die voelen zich daar gewoon veel vrijer. Ja. En um, ondanks uh, zeg maar die, die, die rechtspopulistische Orban die in de ogen van heel veel critici... Um, Juist uh, uh, het leven van de linkserigere, progressievere mensen heel ingewikkeld maakt door censuur in te voeren en door ook heel erg corrupt te zijn <lacht> en door uh, bijvoorbeeld ook een stop te zetten op... Uh, Immigratie uit moslimlanden en zo. Ja, dat zijn mensen aan de ja, andere omdat, kant
1: die uh, natuurlijk niet mee eens. Boedapest geen Marseille moet uh, worden.
0: Ja, en uh, dan Iets dan... in
1: die geest had hij toch gezegd.
0: Ja, nou ja, ik ben in Boedapest geweest. en Ik ben ook wel eens in Marseille geweest. En ik mm. moet je zeggen, ik ben liever in Boedapest dan in Marseille. En ik ben ook liever in Boedapest dan in heel veel delen van Parijs inmiddels. Ja. En ook delen van uh, onze grote steden. Dus ja...
1: En wat zouden die Nederlanders in Hongarije vinden van Henry Bontebal? Dat is iemand die zegt dat hij wil verbinden. He, dat die groepen die uit elkaar gedreven zijn... weer meer tot elkaar wil brengen.
0: Ja, hij zegt ook dat hij een sociaal-conservatief is... en. Ja, en dat is dus... Kijk, wat zij vinden van Bontebal... ze hoeven me even door zijn tijdlijn op Twitter te scrollen... en ze weten precies wat ze aan hem hebben. Namelijk, dat, hij, dat is een, hij zal een van de redenen zijn... waarom zij denken... ik ben heel blij dat ik in Hongarije zit. En niet meer in Nederland... waarin mensen als Henry Bontebal... mij op willen dringen wat ik uh, te, te doen heb. Uh, hoe ik mij moet gedragen. Uh, hoe ik uh, moet leven. Uh, hoe ik, of ik mij al dan niet moet laten vaccineren. Want anders, als ik dat niet doe... als ik dat allemaal alles niet doe wat in het morele programma, of zeg maar het moralistische programma, binnen het moralistische programma van Henry Bontebal valt, dan is hij geneigd om flink uit te halen. En dat is natuurlijk de afgelopen dagen op een hele schrijnende manier uh, duidelijk geworden. Nadat hij dus was gekozen tot lijsttrekker en al die filmpjes online gingen van Bontebal die zegt, ik wil verbinden, ik, ik draag het, uh, de, het typische CDA-programma van gemeenschapsdenken en zo uit, je kent het wel, al die kletspraat, al die, al die typische dat hele typische CDA-jargon werd weer over het voet weer gebracht. Maar zonder dat daar een balkenende stond. Of iemand anders van vroeger, van de oude CDA. Die, waarvan je inderdaad, van wie je inderdaad ook nog kunt denken. Ja, dat geloof ik wel. Hè? Als balkenende het had over normen en waarden. Destijds, nou, Dat was wel geneigd om die zeeuw daar. Um, om die star, stramme zeeuw, zeg maar te geloven. Maar hier stond Henry Bontebal. Die het zelf heel bont heeft gemaakt op. Twitter, niet in verbinding zoeken... maar in het polariseren tegen mensen met wie hij het kennelijk niet eens is. En ik bedoel, dat geldt bijvoorbeeld ook voor mij. Hij heeft tweets over mij. Een schaamteloze populist. Ja, hij noemt mij gewoon een schaamteloze populist. Ja. En, en mensen als Jan Dijkgraaf. Kijk, je kunt voor alles vinden van zeg maar, journalisten... die zich niet helemaal houden aan wat in de mainstream gebruikelijk is... Maar om mij nou voor de bus te werpen, op die manier, eh, althans proberen voor de bus te werpen. En op mij, hè, op een gegeven moment, had ik gezegd, oké, okay, ik, ik hou mijn Twitter op... want het werd op een gegeven moment allemaal veel te heftig en zo. En toen nam Andries Knevel... met wie ik al goed contact had in die tijd... en nam het voor mij op en die zei... Is het is toch jammer als iemand als Duk Twitter moet verlaten... want juist is het leuk om ook eens een keer... wat afwijkende meningen hier te zien. En dan refereerde hij mij. mij. En dan gaat die bontenbal gewoon Knevel aanvallen. Hè? Zo van, ja, nou, dat is toch wel een hele rare ja. tweet. en zo. Hoe kun je het opnemen voor zo iemand? Hallo, dit is een politicus... die het over een journalist heeft. Hè? In een tijd... Oké, okay, dit was al een oudere tweet, maar wel in een tijd. waarin de politiek heeft gezegd. we moeten de journalistiek beschermen. moeten journaliste journalisten beschermen. Er worden te veel journalisten bedreigd. Ja. Nou, collega's van ons. Dus hier als hij consequent was geweest.
1: had hij gewoon moeten twitteren. Ik ben het nooit eens of weinig eens met wie het duk maar ik vind wel dat hij er moet zijn vanwege de. De ja, conformiteit bijvoorbeeld, iets in die geest. Dat had ja, hij. dat zijn
0: heel veel linkse mensen ook die daarop reageerden. En die zei: luister, één vrouw bijvoorbeeld die zei. Ik ben links en ik ben lesbisch. En ik ben meestal niet met wie het eens. Maar ik volg hem wel. En af en toe ben ik het wel met hem eens. Ja. En what's the problem? Ja, en, ja dat is en het andere mensen niet ook.
1: meer te kunnen. Hè? Dat is echt.
0: Dat is onvoorstelbaar. En dan moet ik zeggen, ja. mensen op wijze luisteren. Dus, uh, ik heb eens in het half jaar of zo een podcast met Ewald Engelen. Nou, niemand is ongeveer linkser dan Ewald. Maar we kunnen het ja. uitstekend met elkaar vinden. En over een aantal thema's zijn we het ook gewoon met elkaar eens. Bijvoorbeeld over he, de macht en het gebrek aan kritiek op de macht in de media. Zo, al die dingen. Het, het kapitalisme, hoe zie je dat? Dat he, neoliberalisme, hoe dat heeft huisgehouden en zo in onze contraille. Dus je kunt ja. het best met elkaar op aantal punten met elkaar eens zijn... op aantal punten niet. Maar het debat in Nederland is zo verziekt geraakt... juist door dit soort types... maar ook hè, vooral dan door, die, door mensen als die Sander ik en zo... die alleen maar bezig zijn om alles wat enigszins niet met hen... Zeg maar, het overeenstemt met hun opinies of hun analyses. verdacht te maken en extreem rechts te noemen. Maar goed, we zitten nu wel op een kantelpunt, geloof ik. Ik heb de indruk dat um, al dat geschreeuw en al dat gegooid met termen als extreem rechts en ultra rechts. en fascist en nazi en zo. dat is zo heeft zo'n enorme inflatie teweeg gebracht. dat er nog maar heel weinig mensen zijn die zich daaraan storen. En dat is ja. ook wel leuk als je ziet de reactie op dat verhaal uit Hongarije. Maar ja, ook... Het is ook een beetje
1: gevaarlijk, hè? Want het wordt de hele tijd wolf, wolf Geroepen. En als, er, als de wolf dan echt komt, dan uh, luistert niemand meer.
0: Nou, dat is dus precies ja, is... wat er in Duitsland is gebeurd. Hè? Omdat in Duitsland is alles wat afwijkt van het CDU-SPD-Grüne eh, verhaal... dat is altijd eh, voor extreem rechts uitgemaakt. En uiteindelijk verliest dat inderdaad zijn ja. waarde, zijn inhoud. Dan, ja. hè, je kunt niet de hele tijd iedereen wolf noemen. En met als gevolg dat die AFD, waar inderdaad heel veel echte wolven in zitten in die partij... Ja, want dat precies. is voor een deel een extreemrechtse partij... die is nu heel groot, omdat die kiezers denken... weet je wat, fuck you, Het in niet eens ja. meer... Of daar echte wolven in ja, zitten. Ja, Ik ga ja. gewoon expres op hen stemmen. Om jou. Uh, om een, jou, mijn middelvindingen te laten zien. En zo ja. kan het ook wel eens in Nederland. Uh, het geval uh, zullen blijken te zijn. In november. Dat mensen echt denken. Joh. Ik heb jaren de laster en de smaad van deze types over me heen gekregen. Ik zie het nu als een geuzennaam, extreemrecht. Ik zie je ook heel veel mensen op Twitter zeggen. Hè? Ik beschouw het gewoon als een geuzennaam en uh, ik trek me er helemaal niks meer van aan. Ja, en um, aan de ene kant is dat heel goed, die ontwikkeling, want dan breek je het debat dus open. Aan de andere kant, en, he, en je, je, je laat ook aan dit soort types zien, uh, zoals die schimmelpenning en de andere, van, dat ze dus gewoon niet meer relevant zijn, omdat ze, he, ze hebben het debat niet willen voeren. En aan de andere kant dreigt dan het gevaar natuurlijk dat echt bruine types, uh, gaan doorbreken. Um, ja. uh, we hebben nu nog vriendelijke
1: populisten. Ja. En straks zijn ze waarschijnlijk minder vriendelijk. Als het zo doorgaat. Nou ja,
0: jaren geleden heb ik alles met vrienden gezeten over... en uh, zitten doorpraten over waar, wat zien we nou. En laten we eens die analogie maken met de jaren dertig dan. En waar zijn wij dan? Hè? Als zeg maar... Denkers of uh, journalisten, nou ja, opinie, maar whatever je, hoe je het noemt. Of denkers over deze tijd. En hoe gaat de geschiedenis dan terugkijken? En dan, dan zul je zien dat over dertig jaar... mensen als jij en ik en anderen en zo... Uh, geen enkele rol spelen in die, zeg maar, in die geschiedschrijving. Omdat uiteindelijk de, de extreme tegenover elkaar zullen gaan komen te staan en zullen bepalen hoe de geschiedenis eruit zal zien, net zoals in de jaren dertig in Duitsland is gebeurd. En er waren natuurlijk allerlei groeperingen, persoonlijkheden, mensen die in het begin van de jaren dertig in de, in de media, in de politiek, zo'n rol speelden in dat debat. Uiteindelijk escaleren dat, dat debat natuurlijk, dat was geen debat meer, het werd op een gegeven moment werd dat echt een revolutie, volledig. En wat komt daar uiteindelijk uit? Um, uh, Extremen die het tegenover elkaar komen te staan. Aan de ene kant dus Hitler-Duitsland, aan de andere kant de Bolsjewieken waar Hitler mee in, in, in oorlog ging. En, die, en de Bolsjewieken in de Sovjet-Unie, die gingen terugslaan. Op die manier, als het, dat dreigt nu natuurlijk ook. En alle redelijke, gematigde stemmen van het midden, die verdwijnen dan. Die worden als eerste ook gewoon geëlimineerd. Dat gebeurde destijds ook. En al die mensen, zoals die bonte bals en al die types en zo, die nu zo uithalen naar het gematigde midden, ik beschouw mij als gematigd midden. Hè? Hmm. En die die dan deze mensen gaan onderuit houden, die geven alleen maar ruimte voor die flanken. Hè, die geven alleen maar ruimte. Want je ziet toch al bij het Forum voor Democratie... die trekken zich helemaal nergens meer iets van aan. Want die zijn ook, weet je wel... daar is men niet mee in debat gegaan. Hè? Wat had gemoeten natuurlijk. Uh, die, zei, die is die, zo'n partij en beweging als Forum voor Democratie... is men vanuit de gevestigde orde gaan demoniseren. Ja... Prima, uiteindelijk leidt dat ertoe dat Thierry en zo denken... ja, weet je wel, ik ga niet meer met jullie praten. Het heeft geen enkele zin, ik trek me helemaal terug. Hè, in het dat, in dat quasi-forumland van hem en zo dan. Nou, als dan de crisis nog erger wordt... als de economische crisis nog erger wordt... als links uh, totaal geen antwoord blijkt te hebben... Op de, uh, op de problemen van deze tijd... en je hebt het gemat, de gematigd dun onder de critici... zoals mij en anderen, en zo heb je uitgeschakeld... omdat je hen ook verdacht hebt gemaakt... Dan slaan de, de, de mensen aan de flanken, die gaan pas echt uh, naar jou terugslaan. Dat zie je nu aan de ene kant uh, bij uh, groeperingen als AFD en misschien ook wel Forum deels. En aan de andere kant natuurlijk bij Extreem Links bij Wook. En als dat uiteindelijk de, de confrontatie gaat worden... Ja, dan, dan, dan spelen de gematigde, uh, uh, de gematigde stemmen die spelen geen enkele rol meer. En, dan, uh, en dat is dan te weten juist aan de, aan de types bontebal, schimmelpenning... al die types van deze wereld die totaal de verkeerde tegenstander zoeken. Ja. En, dus, en daarom vind ik hem dus ook een hele slechte politieke leider. Als je in deze tijd... Als potentieel leider, nee als leider van de, wat ooit een volkspartij was. En wat een volkspartij zou moeten zijn. Omdat de christendemocratie moet in West-Europa natuurlijk een volkspartij, een volksbeweging zijn. Waartoe dan anders die christendemocratie als het dat niet is? He? Als je als uh, potentieel leider van zo'n beweging zo radicaliseert eigenlijk een over heel veel heikele thema's een D66-standpunt inneemt. Wat een radicale ja. partij is geworden, D66, of een GroenLinks-standpunt. En, en je gaat mensen als mij, die in principe jouw bondgenoot zouden moeten zijn... in, dit, in deze cultuuroorlog, zeg maar. En mensen als omzicht en zo, die begrijpen dat wel goed. Maar je gaat dus mensen als mij en anderen zoals ik... ga je dus aanvallen, dan ben je... Dan ben je zo totaal vergeten wat de christendemocratie... of wat het politieke midden zou moeten betekenen. Ja. En er is ook heel veel zeggen als laatste nog van... Ik, ik reageer op die bonte bal. En ik schreef in een tweet ook van... Dat je het politieke midden... Want toen had hij dus die, die tekst over mij getweet. Ja. En toen reageerde ik daarop met de tekst van... Uh, als je het politieke midden wil bezetten... zul je andere teksten moeten gebruiken. Hè? Nou, joh de, de hoon die daar dan weer op komt. Mensen begrijpen zo van... Denkt die Duk dat hij in het politieke midden zit? En zo. Ja, dat denk ik. En als jij dat niet denkt... Als jij mijn analyse zou kennen... En je vindt dat niet... Dan ben je zelf... Ik ben niet geradicaliseerd. Dan ben je zelf geradicaliseerd. Weet je. Maar mensen zien het niet eens meer. Nou ja, dat is de ja. tijd uh, waarin we leven dan. Nou. En dat is ook de tijd waarin al dit soort types... Volgens mij is het ook een generatiedingetje, hoor. Die Bontebal is ook vrij jong, veertig en zo. Ze zien het gewoon niet. Of ze hebben hele andere opvattingen over wat, wat het, wat het centrumpolitiek centrum, centrum zou moeten zijn. Maar voor mij is dat wat vroeger Lubbers was. En ja. Wiegel in zekere zin, hè, als liberaal en zo... En waar zijn die mensen nu, weet je wel? Ik zie ze, in de... ja, ja. ontzicht, maar ja, die blijft maar twijfelen over... Wat, of je nou wel of niet die, de, ja, die ik... partij moet gaan opzetten. Ik was
1: uh, laatst ergens dat het <laughs> CDA een, een voormalige ideeënpartij is... op zoek naar ideeën. En, en dat ja, kon dat je zien in dat promotiefilmpje ja. van Bontebal... Ja. waarin die in Rotterdam staat, op zichzelf heel, heel mooi gedaan... en goed
0: vormgegeven. Rotterdam, mijn stad. De stad waardoor ik ben wie ik ben en doe wat ik doe... Ik ben van Rotterdam Zuid, niet het beste deel. Opgegroeid in een groot en warm gezin. waar de deur altijd open stond. Maar in deze stad, waar ik al mijn hele leven woon. zie je dat Nederland twee gezichten heeft.
1: Maar hij vertelt dan waar hij vandaan komt en waar hij voor staat. En kloof, dan, van ja, dan, gaat het, dan gaat het over de geloof, de attitudes. Ja, maar dan gaat het over de alleenstaande moeder. Ja, die het ja. uh, heel moeilijk ja. heeft. Maar daar zit uh, Nederland niet op te wachten. Nee. Ik bedoel, het moet natuurlijk gaan over de asielzoekers kwestie... De zorg, onderwijs, woningbouw, al dat soort zaken.
0: Nou ja, het, weet je, en in dat filmpje hè, dan trekt hij ook weer drie clichés uit de kast. Hè, drie typeringen, namelijk de onderwijzer, de zorgmedewerker en de agent. Hè, waar hij het dan voor opneemt. Dus dat doen ze allemaal, zogenaamd. Ja. Terwijl dat CDA heeft gewoon twaalf jaar meegewerkt. Of hoe lang hebben ze in die regering gezeten? Al, ja, jarenlang. Hebben ze gewoon meegedaan aan de afbraak juist van, van, van het land van deze mensen. Hè? Als je zo lang beleid voert waarin, waar uiteindelijk de uitkomst van is... dat die agent helemaal geen woning kan betalen in, in Amsterdam of Den Haag. Waarin die zorgmedewerker veel te weinig verdient... om een beetje redelijk bestaan te kunnen leiden... als je niet twee inkomens hebt. Waarin die leraar gewoon gemolesteerd wordt op die scholen in de Randstad... en ook een veel te laag salaris heeft als hij begint. Als je daarna het meegelijkt, wat zit je dan te, te huilen in zo'n filmpje over, over die mensen? Ja, je bent mede medeverantwoordelijk voor beleid... dat, deze, dat juist die ruggengraat van een samenleving waar het CDA voor zou moeten staan. De, midden, de middenklasse, zeg maar. Waarin die middenklasse is uitgehold. En het steeds moeilijker krijgt, dat blijkt nu ook uit het CBS-rapport... om het hoofd uh, boven water te halen. En dan kom je ook niet verder dan in dat filmpje... dan met allerlei clichés, ook nog eens een keer over Rotterdam. Terwijl Rotterdam dus helemaal niet de wereld vertegenwoordigt... van de gemiddelde cda stem want die zitten namelijk daar in Twente. Nou ja, dat waar om zich zo, zo, zo populair krijgen. is, ja, en, zo, is... En, en elders. En in het ja. zuiden ook, weet je wel. Al, althans vroeger. Ja. Dus ja, het is, gewoon, het is gewoon verschrikkelijk om te zien hoe, hoe zowel de christendemocratie als de sociaaldemocratie niet één idee meer heeft over hoe om te gaan uh, met deze tijd. Terwijl je ziet dat in uh, Denemarken bijvoorbeeld de sociaaldemocratie dat wel heeft. En uh, de, de, de christendemocraten, nou ja, in ieder geval in Beieren, <laughs> hebben ze dat altijd wel, omdat ze daar heel erg dicht op die mensen staan. Ja. En, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om zich associëren met uh, de tradities, de cultuur en de leefwereld van deze mensen. En als je dat niet doet en je associeert je met de leefwereld van een, een vrij beperkte globale elite, en dat is wat CDA ook heeft gedaan, natuurlijk lopen dan je kiezers ja. bij bosjes weg. Het was die laatst... Um, het is wel interessant om te melden, denk ik. Uh, Jacco Kleinhans in ja. de podcast. Een Afrikaanse, Afrikaane vriend van mij. Nou, dat mocht natuurlijk ook niet, hè, want al die Afrikanen zijn natuurlijk allemaal racisten. Wat Jacco helemaal niet is. En, ja, het was
1: heel interessant.
0: Ja, dat was ja. super interessant. En hij is gewoon een hele scherpe denker ook. En, uh, en Jacco die schreef, die was dus met een hele groep Afrika jonge Afrikanen door Europa gereisd. Drie weken lang, dat doen ze dan één keer per jaar. En die was natuurlijk helemaal kapot geschrokken van die steden. Uh, hè, Parijs en Amsterdam en uh, noem maar op. En, hè, die hebben, en als je Afrikaner bent en je denkt veel na over het behoud van de westerse cultuur en de westerse tradities en zo En je zoet, ziet hoe die hier te grabbel worden gegooid en hoe die gewoon um, uh, kapot gaan, onderuit gaan. Ja, dat schrik je natuurlijk. Daar heeft hij een, goed, een mooi stuk over geschreven wat ik ook op Twitter had gezet. En waarmee ik het niet in alles eens ben. Maar hij had een hele belangrijke observatie. Dat is dat de westerse steden die eeuwenlang de bakermat zijn geweest. Van cultuurschepping en cultuuroverdracht. Die, die tijd komt ten einde. En dat zie je letterlijk als je door die steden loopt. Veel minder trouwens in Boedapest. Daarom is zo'n stad als Boedapest ook zo fijn. Dat zie je letterlijk. En hij zegt, het nu, de antwoord moet nu komen van, het, uh, van de uh, platteland. Dus van de plattelandscultuur. En vervolgens, dan, dan verliest hij zich een beetje in geromantiseerd over. Want hij is nog een aantal dagen daar in de Alpen doorgebracht. Hmm. En dan romantiseert hij heel erg over hoe gezellig het is met zo'n kapel daar. In, in zo'n dorpje in Trachten, in Klederdrachten en zo. Oké, okay, daar haak ik ook een beetje af. Maar... Ja. Um, wat is het idee dan? Het van? idee is natuurlijk dat de westerse cultuur en de tradities nog een vanzelfsprekendheid kennen op het land, niet meer in de steden. In de steden worden ze ook niet meer vernieuwd. Want wat hier vernieuwd wordt in de steden, dat zie je bijvoorbeeld in de musea en zo, dat is kritiek op die westerse cultuur en beschaving. Ja. Er kan geen tentoonstelling, geen expositie meer worden gehouden, zonder dat wij daar met een geestel moeten gaan rondlopen door die zalen, althans wij als blanke westerlingen, om ons te geestelen over hoe onze cultuur andere culturen kapot heeft gemaakt. Ja. Nergens kan meer iets worden gezegd over de waarde en het belang van onze cultuur. Cultuur, waar toch miljoenen mensen op afkomen, anders zouden we niet zo zitten met die open grenzen. En zo. Dus de halve wereld wil hier naartoe. Ondertussen zijn wij onszelf aan het geestelen over ja. hoe afgrijzelijk wij zijn. En nu wij andere culturen hebben juist uh, uh, onderworpen hè, in, de, om, uh, in, in onze koloniën. En andere groepen, gemeenschappen hebben gediscrimineerd. Ja. Wat kan er dan van het platteland komen? Nou, van dat, de, en dat zie je natuurlijk in Nederland bij die BBB-beweging. Het zelfbewustzijn en de volstrekte uh, vanzelfsprekendheid om bijvoorbeeld Nederlander te zijn, of Fransman, of Deen, of wat dan ook, Duitser, die moet van het platteland komen uh, nu. En Jacques zegt van daar moet eigenlijk een soort van culturele revolutie uh, ontstaan. Kijk, Nederland is natuurlijk te klein. Nederland heeft nauwelijks platteland. Maar in die uitgestrektere gebieden... en dat zie je in Hongarije bijvoorbeeld... daar, heeft dat, dat, daar zie je wel dat dat een bepaalde sfeer heeft... en een bepaalde vanzelfsprekendheid en zo... die al eeuwen teruggaat. En uh, dat is eigenlijk wat hij wilde zeggen. En inderdaad uh, over dat cancelen... als je dus dit soort opvattingen hebt... en als je zegt, van luister eens, al die gekte en zo... en die uh, communistische kritiek vanuit woke... want dat is eigenlijk gewoon een communistische beweging. En niet alleen die kritiek... Want kritiek is op zichzelf prima, maar de, de daarmee gepaardgaande absurde verkrachting van de taal en verkrachting van de wetenschap door bijvoorbeeld te zeggen van uh, er zijn meer dan twee geslachten en, uh, hè, en een man kan ook vrouw zijn als hij zich vrouw voelt en zo. Ja. Als je daar kritiek op hebt, ja, dan word je dus gecanceld. Want wat gebeurde daar precies in uh, Edinburgh uh, of in Glasgow waar was het ook alweer?
1: Nou, daar is Andrew Doyle. Ik kende hem eigenlijk niet, maar die is daar, uh, mag niet optreden op een festival... omdat hij inderdaad, zoals jij zegt, uh, gelooft dat er twee geslachten bestaan en niet meer. Ja. We hebben een fragment van iemand die het wat plastischer uitlegt. Oh ja, ja.
0: The most controversial thing you can say now in comedy is that women can't have a lovely pair of bollocks swinging between their legs. If you do think that only women can have vaginas, you're basically a white supremacist who wants zombie Hitler to rise from the dead and rule the Western world with that other well-known Nazi, J.K. Rowling. The worst thing about this entire debacle is that there's loads of other comics who are celebrating this cancellation as if it's a good thing for comedy. Ja mooi, hè, is, Ja heel mooi. Uh, fijn dat je dat nog hebt. In Nederland heb je eigenlijk alleen Hans Teuber die dit soort dingen zegt en die zegt dat veel te weinig. Uh, of, nou ja, die heeft ook geen zin om het elke dag. Te te zeggen natuurlijk. Maar het gaat hier inderdaad om Andrew Doyle en uh, Graham Linehan. En Andrew Doyle die is wel bekend omdat hij uh, die geweldige dat zogenaamde woke typetje Titania McGrath bedacht. Die oh ja. later ja, dit de wereld instuurde. Ja, ja, ja. Waarvan heel veel mensen dachten: dat is dus echt een boken ja. dame. Maar dat was dus het, uh, satire, persiflage ja. allemaal. En hij was ook betrokken bij als uh, Jonathan Pie. Weet je wel, die ook verschrikkelijk leuke filmpjes maakte. En daarin ook het hele die woke gekte en zo totaal uh, belachelijk maakte. En nu is er dus een heel groot cultuur- en kunstfestival daar. En daar zouden zij ook optreden. En nu heeft de organisatie besloten. Maar dan ook echt in absurde bewoordingen. Hè? Dat deze twee daar niet mogen komen. Omdat ze... Um, der, wat stond er ook weer? Their words, de, hun woorden zouden voor te veel pijn... onder het publiek zorgen of zo. Dus ja. weer die hele mythe ja. dat woorden dan kwetsend zouden zijn... en dat mensen dan... Ja, daar willen ze niet aan meedoen. Nee, ja. mensen krijgen kennelijk ja. on onmiddellijk als ze dan iets, zo iemand horen, krijgen ze een ongeneeslijke ziekte of zo, waardoor ze de plekken ja. dood neervallen. Ja. Kijk, inmiddels begrijpen heel veel mensen ik niet eens meer hoe erg dit is. Hoe erg het is dat je dus, ik bedoel, satire en komedie... moet natuurlijk altijd de gevestigde opinies en de gevestigde mainstream. En narratief, zoals het heet, aanvallen. Daarom zitten mensen daar ook in die zaal. Ja. Om door de nar op het podium gegezeld te worden. Ja, ja. Hè? En als dat niet meer uh, geaccepteerd wordt. En als dat de reden is juist ja. zelfs om mensen uh, te cancelen. Waar ga je dan naar ja. kijken? Naar uh, tien keer Dolph Janssen die jou zegt dat ja, je niet mag vliegen hè, en zo. Ja. Ja. <laughs> het is echt onvoorstelbaar. En, ja. ja, in Nederland is het natuurlijk niet anders. Hè? Dat is ook zo hilarisch. Altijd in Nederland er worden zogenaamd, mensen zogenaamd. Nou ja, al die komieken en zo. Die totaal gewoon in de pas lopen van het Klimaatverhaal en het immigratieverhaal en zo, en die dan rechts zogenaamd dan, hè, vegen uit de pan gaan geven, en die mogen dan ouderjaars komen. Nou ja, Claudia de Brij, ja. echt het te, te verschrikkelijk. En die doen dan het je en die komen huilend. Zitten dan mensen daar toch in? Dat zijn ook helemaal geen meer. dat is gewoon dat is uh, een combinatie van een preek en een uh, openbare geesteling, ja. Hè? En, uh, ja, een, een, boetepreek, ja, een eh? boetepreek. Ja, een boetepreek. We zijn echt, echt, weer in, in verzeild geraakt. Maar goed, ja. um, <laughs> er moeten alternatieve structuren worden opgezet. Dat is wel zo. Alternatieve structuren, alternatieve festivals, andere. Er zit niks anders op. Er moet hmm. een verzuiling gaan plaatsvinden, een soort van segregatie. Wat, nou ja, wat, wat Forum dus al met het Forumland doen, moeten zij weten of je het mee eens bent of niet. Maar er zit niks anders op, omdat je. Um, omdat de mainstream zo geradicaliseerd is... dat zelfs hele normale stemmen, zoals die van zo'n Andrew Dole... Zo, niet meer, daar niet meer te horen zullen zijn. En dan moet je dus andere structuren optuigen waar dit wel uh, gebeurt. En dan moeten de mensen ook die dan, zeg maar, wel oog hebben voor alternatieve meningen en die willen ondersteunen, die moeten dat ook gaan, uh, gaan steunen. Het is misschien gaan. geen gek idee, er moet een markt voor zijn. Nou, je ziet het aan het boekje van Sander van Dam, hè, die dat deugdboekje heeft geschreven met al die tweets, met die hilarische luikjes waarin mensen, vooral op links, uh, zich tonen als onverbeterlijke hypocrieten. Nou ja, dat loopt als een bestseller, dat loopt als een trein. Dus er is een, een markt voor, als je het op een leuke Manier doet, dan is daar een markt voor. Uh, maar die markt die moet professioneler worden en die moet uitgebreider worden. En dan, en je ziet er nu al met die alternatieve media, maar dan vechten ze elkaar weer allemaal de tent uit. En dus zo ja. het niet goed is. Of ze laten allemaal mensen aan het woord die volstrekt gestoord zijn, of van die gekkies <lacht> en zo. Dus er moet ook een kwaliteitscriterium gaan gelden, natuurlijk. Maar ja, de vraag is of dat. Uh, het zou goed zijn als het zo zou gebeuren. Maar de vraag is of, het, uh, of die, die wereld, zeg maar, die alternatieve wereld in staat is tot ook een soort van zelfkritiek en ook het zuiveren van opinies... die toch wel heel erg uh, de feiten zijn ook. Ja. Waar was Wiert?
1: Ja, je had een heel mooi verhaal uh, over Dina Perla Portnaar... Um, Vrouw uit een ultra-joods-orthodox milieu in Amsterdam. Met een echt verschrikkelijk verhaal, vond ik.
0: En die is al een aantal jaren uh, vertelt ze haar verhaal, maar ik dacht. Is... Ik,
1: ik ken daar niet.
0: Nee, nee, ze heeft een boek geschreven en. Maar ze deed wel op in die, in die, in die kringen van me, waar over dit soort dingen wordt gesproken en zo. En ja, ze heeft inderdaad een heel bijzonder verhaal, omdat zij uh, inderdaad uit het ultra-orthodox joods milieu komt in Amsterdam. Uh, dat is natuurlijk heel klein. Hè? Ik bedoel, het is niet zoals in Antwerpen of in Israël of in Brooklyn of zo, waar er heel veel van zijn. Dat zijn, dat zijn ooit waren dat tientallen gezinnen, en dat zijn nu nog maar een paar gezinnen, omdat heel veel van die families hmm. ook weer zijn weggetrokken uit Nederland. En uh, zij, had, zij heeft wel de freske pech dat ze niet alleen dus binnen zo'n heel restrictief religieus milieu opgroeide. maar ook nog eens een keer in een verstekt gestoord uh, Precies, familieverhoudingen. Ja. Dus met een ja. moeder die uh, geestelijk nou ja, gestoord was, waarschijnlijk. Labiel. Ja.
1: Ze verstopte spullen en zei dan dat zij die had ontvreemd. Uh... Zodat haar
0: halfbroer haar dan ging ja. slaan en zo. Ja, dus ja. Het, dat was een hele. Maar, nou, ik, ik dacht aan Ruiner Wold. Weet je nog? Dat verhaal ja. over die, dat, uh, die, mens, die kinderen daar, Ruiner Wold. Die sfeer stijgt erop op uit die verhalen. Dus een hele manipulatieve moeder in een hele symbiotische verhouding. Die haar kind van, van kleins af manipuleert. Die ook ja. dat kind in de oude rol drukt. Want ja, zij moest die haar moeder kon niet zorgen. voor zichzelf
1: zorgen, die vrouw.
0: Precies, die kon niet voor ja. zichzelf zorgen. Dus had dat kind nodig. En dan zet ze mensen tegen elkaar op. En die halfbroer die dan uh, zijn, zijn zusje gaat slaan en zo. En dan het heftige hier is dat je, als je binnen die orthodoxie opgroeit... dan alle contacten die je hebt zijn zo'n joods of orthodox. Dus de bakker, de makelaar, de hulpverlener, de school. Hm. Dus zij gingen ook al van jongs af naar het geider daar in buitenveld, dat dat ja. een joods, orthodox, religieuze school is. Ja. En waarin je dus binnen diezelfde geestelijke ruimte blijft. Ja. Waardoor er geen mensen zijn die antenne... of weinig mensen die antenne hebben en zeggen... wat is met dat kind aan de hand? Omdat, ja, precies hè, en dat zei ze ook, ze wisten wel op het geide wat er met haar aan de hand was... althans binnen het gezin van haar... maar ze sneden het probleem niet aan. En ze zei, dat gebeurt ook vaak niet... omdat altijd de dreiging dan hangt boven onze gemeenschap... dat als zoiets naar buiten komt, dat antisemieten het op gaan pakken... en gaan ja. zeggen, zie je wel, die ultra-orthodoxen of die joden... die ja. zijn net zo gestoord als die uh, IS-types uh, bij wijze van spreken... die ook hun vrouwen onderdrukken en hun kinderen onderdrukken... en hun kinderen fysiek geweld aandoen... Ja. Um, daarom blijven ze heel voorzichtig, zelfs zij ook als kritica... omdat zij weet dat altijd die stok boven de Joodse gemeenschap... ze wil ook niet de Joodse gemeenschap afvallen... maar ze wil naar buiten brengen dat als je in zo'n hele gesloten... fundamentalistische eigenlijk, uh, omgeving opgroeit... Uh, wat er vooral met jou als meisje kan gebeuren. Ja, ze wil en,
1: de nadruk op leggen... ze veralgemeniseert het verhaal eigenlijk. Ja,
0: ook natuurlijk naar de gesloten islamitische gemeenschappen... Ja. maar bijvoorbeeld... Um, ik had vanochtend uh, een reactie van iemand, van een lezer die het ook had gelezen. En die zegt, ik wil graag in contact komen met haar. Want ik ben in een getuigen getuigenmilieu opgegroeid. Dus nee. ik, her ik herken alles. En dat is natuurlijk ook vaak zo. Binnen die Jehovah getuigen uh, hm. heerst uh, dit soort repressie. En geïsoleerdheid vooral. Niks naar buiten brengen. Geen kritiek uh, naar buiten brengen vooral. Vooral de gemeenschap niet in gevaar brengen en zo. En dat is... Uh, en binnen de islamitische gemeenschap natuurlijk net zo. En in Nederland zijn er echt heel erg veel moslimvrouwen... die in een vergelijkbare situatie zitten. Hè? Die niet buiten de deur komen. Die, nou ja, dat weet je ook. Dat is in Frankrijk ja. natuurlijk helemaal niet anders. En ja. um, die, waarbij, die altijd rekening moeten houden met potentieel ge huiselijk geweld ook. Hè? Ja.
1: Maar misschien speelt er in Nederland nog, is er nog een extra dimensie... omdat het idee is vrij sterk ontwikkeld dat iedereen zijn eigen ding moet... Door de verzuiling. Ja, ja en ja. Dat, dat, heeft, dat is een soort erfenis, denk ik, van het idee van Abraham Kuyper, ja. de voorman van de anti-revolutionaire
0: uh, soevereiniteit in eigen kring. Ja, absoluut. En Zo dat, zijn wij ook met die moslim-immigratie omgegaan. Ja. En we hebben gezegd, weet je wat, kies je eigen voormannen. Creëer je eigen structuren, creëer je eigen verenigingen. Ja. En dan komt er gewoon een nieuwe zaal bij. En dan gaan we met de leiders van die zaal in gesprek. Ja. Alleen binnen de islam is het natuurlijk versterkt onmogelijk. Ja. En er wierpen zich allerlei mannen op als leiders van de moslims in Nederland. Die door heel veel van die moslims natuurlijk helemaal niet werden erkend. Ja. Ik bedoel, een Marokkaanse moslim is sowieso nogal wat anders dan een Turkse ja. moslim.
1: En zo. Ja, Lala Gul, die vertelde... Dat ze op die Koranschool zat en dat, dat ze dan bezoek kregen van uh, lokale Partij van de Arbeid politici. En dat zij zich daar enorm over heeft verbaasd. Hè. Er was eigenlijk helemaal geen belangstelling van hoe, hoe zij daar dan...
0: Eigenlijk aan toe was. He, ze, Dat werd als seks vanzelfsprekend. Kijk, vergeet ook niet, mensen als Abu Taleb en dan Markus en zo. Ze zijn gewoon gelovige moslims. En die, zijn, die hebben binnen die partij, binnen de Partij van de Arbeid, carrière gemaakt. En op een gegeven moment was in het uh, stadsdeel waar Markus destijds de baas was in Amsterdam, was binnen die partij een conflict ontstaan. Niet over zo de. zeg maar. De, geen ideeënstrijd, maar een, een strijd tussen conflicterende Marokkaanse eigenlijk, uh, families. Daar kwam het eigenlijk uh, op neer, weet je wel. Dus dan binnen de Partij van de Arbeid... Dus die Partij van de Arbeid werd gewoon gekaapt... Voor een heel groot deel door mensen uit die allochtone islamitische uh, kring. Die net deden alsof ze eigenlijk ook sociaaldemocraten waren. En pas op het moment dat ze er echt op aangesproken werden. Zoals toen al uh, Kuzu destijds. En die andere gast die ook op een gegeven moment uh, voor denk, bij Denk ging. Of bij denk, die, die stapte dus uit de P van de A-fractie. Azarkan? Uh, nee, dat was niet Azarkan. Uh, dat was die andere Turk. Dat kleine mannetje. Een heel driftig mannetje. Die had zo kwaad werd in de Tweede Kamer. Uh. <lacht> Hoe heette die nou? Ja, we zoeken <lacht> hem op. Met, met Kuzu was hij dus. Het zat in de P van de A-fractie. Ja, ja, ja. En die, werden toen, die, die namen toen dus. Ik weet niet meer. Dat is een ik kwestie. Het ging dan niet over islamitisch onderwijs. Zo, iets, iets waarmee ze het niet eens konden zijn als moslim. Toen zijn ze gebroken of eruit gegooid. En toen zijn ze denken begonnen. Wat is dus gewoon. Op basis daarvan is denk, dus ook gewoon in de grondbeginselen, in alle uh, islamitische partijen natuurlijk. Ja. Ook hilarisch dat Sisweren Simon zich daar toen bij aansluit. En dat was ook van korte aansluiting, dus ook van korte duur. Ja, ja. Uh, hè? Maar ja, je ziet er nog altijd terug die idiote alliantie tussen links en islamisten. He, het, de, hoe noem je dat in het Frans? Ook Ga Ga het, het,
1: het islamo -gauchisme. Ja, Het islamo
0: -gauchisme. In het Frans hebben we altijd schitterende termen voor.
1: Ja, mooie en, plakwoorden bedenken ze altijd.
0: Ja, en, die, en die, 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 ook die belachelijke positie van die eh, Turkse, Nederlandse Turkse vooral, hoofddoekdragende columnisten bij trouw, die Emine Oer, die dan zich voordoet als een soort woken, woke, verlichte Wist dus... Intellectueel, daar komt het op neer. Maar ondertussen, dus aanhanger is, via die hoofddoek, laat ze dat ook zien, van heel traditioneel uh, religieus. Uh, ja, het is heel, uh, ge heel geraffineerd. Nee, ja. dat kan helemaal niet. Die, dat, die twee gaan helemaal niet samen, maar het wordt dus op een hele geraffineerde manier wordt het uitgespeeld. Om dus de, die naïeve trouwlezers, die natuurlijk allemaal uh, boven de zestig zijn en allemaal keurig hervormd of geïnformeerd binnen de PKN. En denken, oh wat leuk, zo'n vrouw met een hoofddoek die eigenlijk ook gewoon voor vluchtelingen is en voor het klimaat... en voor heel veel democratie. En voor, voor transgender En voor transgenders, zo. En, en helemaal niet doorhebben door hoe ze daar gewoon in de luren worden gelegd. En ook die hoofdredactie heeft het niet door. Want die denkt van fijn om zo iemand die uit een slachtoffergroep komt... een uh, belangrijke stem te geven op ons platform. En dan mag zij gewoon de hele tijd... On onze westerse afgrijze koloniale en racistische samenleving geestelen... zodat wij beseffen hoe afgrijzelijk wij met deze mensen zijn omgegaan. En hoe belangrijk het is dat we hen een nog veel grotere stem geven... dan ze nu, nu al uh, hebben. En dan kan zij ons de hele tijd erop wijzen... Hoe, hoe erg het is dat mensen bijvoorbeeld naar Hongarije emigreren. En hoe erg het is uh, dat... Uh, dat, dat minderheden hier in Nederland zo verschrikkelijk gediscrimineerd worden. Ja. Terwijl ze dus allemaal een, een podium hebben tot in de Tweede Kamer... en in ja, al die media. Nou Het hamer op
1: discriminatie is ontzettend belangrijk ja. in die strategie. Want op die manier kan je veel makkelijker je eigen agenda vooruit helpen. Voor pleiten voor hoofddoeken bij de politie. Uh, dat vinden heel veel mensen misschien niet zo'n goed idee. Maar als je steeds maar blijft zeggen... Ja dat die discriminatie zo vreselijk erg is... dan zeggen mensen op, op een gegeven moment vanzelf wel... van ach, laten we
0: dit maar accepteren... Die samenleving raakt dan um, moe gebeukt. En dat, ja. is, dat, dat is de agenda dat, van de moslimbroederschap. Hè? Van ja. infiltreren in die samenleving. Blijf beuken, 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 beuken. Totdat die samenlevingen ja. zo vermoeid zijn. Ja. En zo gedrenkt in schuldgevoelens. Ja. En ja. zo ervan overtuigd dat ze inderdaad intensiek racistisch... en uitsluitend zijn. Hè? En dus maak misbruik van het hele diversiteitsdenken, Van het racisme denken. en Van het ja. islamofobe denken. Ja,
1: antiracisme is het vehikel... Om, om, dat, uh, om, die, om die ideeën.
0: Uh, ja, om die, uh, die ideeën door te, te drammen. Ja. Ja. En uiteindelijk eindigt dat inderdaad met de hoofddoek bij de politie, en de hoofddoek uh, ja. elders in publieke functies. En dit is precies gewoon de olievlek van de islamisering. En dat gaat zo geraffineerd. En met zoveel geweld dan ook. Hè? Niet letterlijk, maar met zoveel ideologisch geweld. En die mensen die weten, en dat is het knap aan hun. Ze weten dus heel erg goed waar ze mee bezig zijn. En ze hebben een soort missionaris, missionaristisch uh, elan. En wat die hele vermoeide westerse samenlevingen. natuurlijk die vol zitten met zelfschuld en zelfkritiek. Oikofoop zijn, zoals Scooter mm. en Thierry Baudet zeggen. Vol met uh, zelfracisme ook, zoals Bart de Autoracisme, zoals Bart de Wever zegt. Die zijn zo zwak en zo verzwakt. En ze, de, die vijfde kolonne is zo sterk. En ze hebben zoveel uh, fellow travelers. Op links, en maar ook bij de VVD en elders. Uh, ze hoeven maar te blazen eigenlijk. En die westerse Europese samenlevingen die vallen onver. En ze, ze, ze zijn nu aan het blazen. En je ziet hoe één voor één die domineel, domineelstenen omvervallen. Net ja. als gevolg dat dan uh, sommige mensen denken, jongens, ik geef me een aan Vicky, ik uh, ga emigreren. Dan hebben we nog de um, inflatie.
1: Ja, het CBS waarschuwt voor meer armoede volgend jaar. 7% van de Nederlanders zou. Nee, 7 van de kinderen moet ik zeggen. En 5,7% van alle Nederlanders zou onder de armoedegrens zitten.
0: Ja, nou, we hebben een filmpje of een fragmentje uit uh, Noord-Amerika... waar je kunt horen wat dit dan uiteindelijk tot gevolg zou kunnen hebben.
1: Het is to 100 like, tot een honderd dollar. Dit is niet even iets om me voor een paar dagen te voeden te voeden. Je bent niet op je geld, je bent niet aan het doen, je bent koffie... en het is niet, ik ben niet aan het doen van deze dingen. Ik leef op de pijst van de pijst van de pijst omdat ik probeer te betalen... Every bill that the world is throwing at me right now. And the government's response to that is, oh, hey, everybody, aliens are real. We don't give a fuck about aliens. We're trying to afford a roof over our heads. I'm just really tired of, like, not making <laughs> you want to do the things that I want. Instead of 99 cents for eggs, it's fucking $3. Rent's going from three grand to five grand. Wages aren't going up fast enough. Wages have gone nowhere. So what did most of us have to do, myself included, with the extra $400 a month was spending on gas, I had to use my credit cards. Even with three jobs
0: now. Ja, nou kijk, dit is natuurlijk vreselijk, omdat dit is de middenklasse die onderuit gaat. Door die inflatie, door die hogere prijzen, door dat lonen niet Evenredig stijgen. En opeens zie je dan mensen die voor die tijd nog net de touwtjes, de, 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 de normaal leven konden uh, leiden. die door die ondergrens gaan. En opeens vol schulden zitten, creditcards moeten aanspreken. en dan in die spiraal terechtkomen. En dat is in Nederland net zo als jij hier naar de winkel gaat. Net zo erg. Dat zou zo erg kunnen worden. En dat is natuurlijk voor een deel al zo. Omdat een miljoen mensen onder die armoedegrens al zitten. Of rond die armoedegrens. En als jij naar de supermarkt gaat of elders. Dan zie je hoe die prijzen gestegen zijn. En die lonen die houden daarmee helemaal geen uh, tred. De reële koopkracht van mensen in Nederland. Is al tientallen jaren gewoon helemaal niet uh, gestegen. Dus daar zouden ook eigenlijk die verkiezingen over moeten gaan. In een partij als de SP of de PVV. Die dan ook zeg maar zich inzet voor die kleine man, die zouden het daarop moeten inzetten sowieso en die zouden veel groter moeten zijn. Zodat je in ieder geval veel meer druk uitoefent op al die andere partijen, wat gewoon neoliberale partijen zijn, voor de, voor de rijkere Nederlanders. Hè. Dat, dat is zowel de VVD als D66, als GroenLinks, als de Partij van de Arbeid, als, het CDA. als de ChristenUnie, als het, als het CDA. Dat moeten de mensen eens goed begrijpen, dat zijn allemaal partijen die in principe helemaal niks doen voor die kleine man die dat hele neoliberale internationale programma in principe hebben omarmd, die nu dus bezig zijn met klimaatpolitiek in plaats van met sociale politiek, die bezig zijn om miljarden te verkwanselen aan het klimaat, in plaats ja. van miljarden te proppen... in uh, uh, sociale cohesie en in sociale uh, programma's ook... en in pogingen om in ieder geval, zeg maar... de ernstigste uitwassen van wat we op dit moment zien... die economische crisis, die misschien nog wel veel erger gaat worden... om die te dimmen, en dan, zullen dus ze zeggen, ja, maar we hebben op een gegeven moment dat energieprijsplafond en zo hebben we ingevoerd. Ja, maar dat, dat verdwijnt nu ook, weet je wel, die dingen, dat, dat verdwijnt. Dat, en dat, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat als jij mensen opdringt om een elektrische auto aan te schaffen en de, en de prijs van benzine en, en diesel te verhogen, die nu 2,20 euro is of zo, zag ik, hè? Yes. dan kunnen normale mensen, die kunnen op een gegeven moment niet eens meer naar hun werk. Weet je, en ze hebben nu weer allemaal van die plannen... waardoor inderdaad mensen die uh, veel woon- wer werkverkeer bedrijven... die daarvan afhankelijk zijn... Die kunnen, het loont op een gegeven moment helemaal niet meer... om dan een, nog die, die baan te hebben. Dus dit staat ons... Hè, wat we net hoorden daar uit Noord-Amerika... dat is hier of al aan de hand of het staat ons uh, te wachten... en dan uiteindelijk als die boel instort... dan zullen die partijen denken... oh shit, het was toch een kwestie van sociaal-economische achterstand... Het was toch een klasse dingetje in plaats van uh, dat wij dachten dat we met het klimaat de wereld zouden uh, kunnen redden. Hè? Die, die partijen, die gevestigde partijen, nu die komen uitsluitend op voor de, de hogere middenklasse en de rijken, en die hebben helemaal geen zicht meer op hoe de onderklasse en de lagere middenklasse en zo hoe die uh, moet vechten om het hoofd boven water te houden. Dus uh, nou, met dit stichtelijke woord ja, dacht ik mij... deze podcast af te willen sluiten. Ja, dat lijkt mij een mooie conclusie. Overigens heeft onze producer Marike, waarvoor heel veel uh, dank, nog even gekeken wie was het ook alweer. En dat was natuurlijk Selçuk Usturk, die destijds met uh, Tuna Hoen Kuzu, de uh, fractie van de PvdA, verliet. Je weet het nog wel, de geblokte Usturk die dan in het parlement <lacht> af en toe uh, bijna op de vuist ging met zijn tegenstanders. <lacht> ja, we missen hem. <lacht>
1: Dankjewel, Goed, Gleis. Ja, volgende week Jij is er, er weer moet eigenlijk zeggen
0: dankjewel, Wierd. Maar ik zeg maar ja, dankjewel,
1: je <laughs> nee, Dankjewel, Wierd. Uh, en volgende week is er weer een podcast.
0: Zeker.